0: Y vamos a arrancar la palabra del Señor. Y quiero dar un consejo muy breve, teniendo en cuenta que hoy se está celebrando el Día del Padre. Para eso, tenemos que definir definir primero qué significa ser padres. Porque las definiciones determinarán las interpretaciones. ¿Escuchó eso? Las definiciones determinarán las interpretaciones. Primero debemos despejar qué es, qué significa la palabra Padre. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, la palabra Padre es algo como Aba, que significa papito. En el Nuevo Testamento, la palabra es en griego y es como pater. Si juntamos estas, nos dan unas definiciones muy básicas. No quiero meterme en tantas definiciones. Solamente les quiero dar algunas eh, definiciones muy sencillas, como es origen. Estamos hablando de la paternidad del Padre. Origen, alguien que alimenta a otros. un sostén, un soporte, un fundador, un protector. Es lo que básicamente significa la palabra padre. Cuando un, cuando hay ciertos privilegios que se le dan a los padres, por ejemplo, aunque vivimos, por así decirlo, en un país machista, tenemos que reconocer que aún no fuera así, cuando los niños nacen, el apellido que ocupan es el del Padre, Dios les da ciertas bendiciones O nos da ciertas bendiciones a los que son padres Porque les da ese privilegio de que lleven su apellido Incluso en la Biblia Incluso en la Biblia Nunca vieron a un Jesús diciendo El hijo de María Sino el hijo de Dios Siempre representando al al Padre Si no hemos entendido estas cosas Bueno, ¿por qué la mujer pareciera que pierde el apellido? ¿Por qué? Porque cuando una mujer se casa Su su esposo suple las funciones de sostén y soporte que antes tenía con su padre. Escuche, padre siempre va a ser padre, pero las funciones que antes recibía la mujer de su papá, ahora pasan a ser de su esposo. No sé si me estoy explicando hasta aquí. Por eso es que se les da el privilegio de que tengan el apellido del padre. Antes las mujeres, dije ya que eran eran sostenidas por sus padres, ahora pasan a ser sostenidas por su esposo. Esto es lo que debe de ser. Cuando... Padres que están aquí, me están escuchando, te has comprometido a sostener espiritualmente, emocionalmente y físicamente a tu familia. Tú te has comprometido eso, no es como que, ay, mira la carga que ahora tengo. No, porque cuando decimos sí, aceptamos a formar una familia, es porque nos hemos comprometido a sostener, ese sostén que acabo de decir, espiritual, emocional y físicamente debemos ser también los proveedores de estas cosas el padre es el que es el encargado de proveer espiritualidad una emoción estable y físicamente también somos el encargado de alimentar así que vamos a hablar de algunos algunas eh, por así decirlo objetivos que tendremos para ser un buen padre aquellos que escuchen mamás que están aquí por favor los que están siguiendo este mensaje no le digan ya ves ahí te hablan porque se van a terminar peleados está bien no vamos a hablar de eso ni de "Mm, súbele a la predicación viejo ahí te hablan no es esto no es el propósito esto solamente te voy a dar algunos puntos muy básicos de cómo podemos llegar a ser un buen padre según el concepto bíblico está bien Esto lo lo, lo tomé, me costó unos apuntes del doctor Miles Monroe. Y quiero compartir, se le gustó, me ministró de una manera muy especial. Yo estoy por estrenarme en este camino, si Dios me lo permite, en unos días. Bueno, un buen padre, un buen padre. Para llegar a ser un buen padre, es importante que conozca primero a su Padre Celestial. Alguien que ha determinado ser un buen padre, deberá de conocer a su Padre Celestial y representar a Dios ante su familia es el padre el encargado de representar a Dios delante de sus hijos delante de su esposa así que quien quiera ser un padre debe de conocer primero a su padre celestial no podemos llegar a entender lo que significa ser un buen padre si no conocemos al mejor padre de todos los tiempos habidos y por haber Recuerde. Que Dios, aparte de Dios, es ser, es Padre. Muchas veces Jesús se refirió en la oración y en la palabra del Señor, nos enteramos de esto, que se refería al Señor como un Padre. Incluso en la cruz del Calvario, una de de las siete palabras es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y rogaré yo al Padre por vosotros. Así que, debemos entender que Quien quiera ser buen padre debe conocer al Padre Celestial. Dios, aparte de ser Dios, es padre o junto con ser Dios es ser padre. La mayoría, la mejor herencia, perdón, la mayor herencia que un padre puede dejar a sus hijos no es dinero ni propiedades. Aunque los hijos digan, ya va a empezar. No, si les puedes dejar dinero y les puedes dejar prioridades, pues ¿quién no quisiera ser tu hijo, verdad? Yo no estoy diciendo que no les dejes y malgastes todo y no les dejes nada de herencia. Muchachos, no se me desconecten. Al contrario, no es solamente dejarles una herencia, terrenos, dejarles dinero, sino algo que puede dejarles su padre como herencia es la fe. Es una fe fuerte, una fe fortalecida en el Señor. Hay muchos niños que se están alejando de Dios, debido a que la fe de sus padres es una fe muy débil. Por lo tanto, ellos piensan que el Dios de sus padres es débil también. Hay hay padres que manejan una fe tan endeble. Que de repente cuando se acuerdan de Dios digo, ay sí hijo, hay que orar a Dios de vez en cuando por lo tanto Dios no se revela a ellos o Dios no se manifiesta de una manera tan poderosa y por eso los niños hoy ya están abandonando el camino de la fe porque no, no hay un padre que esté representando la figura del Señor en su casa, siendo un proveedor espiritual si quieres ser un buen padre deberás de conocer a Dios qué importante sería o qué interesante sería que tu hijo dijera estas palabras yo voy a servir al Dios de mi Padre. Si nuestros hijos ven a Dios reflejado en nosotros, entonces habremos mostrado el carácter y la vida de Dios. Es un reto importante para dejar una verdadera herencia. Hay veces que los padres no están transmitiendo bien eso hacia si a sus hijos no están mostrando a Dios y lo que menos le interesa a los hijos es buscar a Dios. Pero quien tiene una fe fuerte en el Señor y está mostrando el carácter de Dios, los niños van a decir, yo quiero seguir al Dios de mi padre. Imagínense que diga, el Dios que sirve a mi padre, hace todo lo que él promete. ¿Cuántos tienen un Dios que hace lo que él promete? ¿Cuántos han visto papás, mamás que están acá escuchándome? ¿Cuántos han visto que Dios cumple el propósito en sus vidas? ¿Cuántos el Señor les ha bendecido? Bueno... Cuando te llegue una bendición, porque no siempre estamos en escasez, no siempre estamos sufriendo, no siempre estamos en tribulación, no siempre estamos en enfermedad ni en angustia, hay veces que Dios deja caer la bendición sobre nosotros de una manera sorprendente. Bueno, ahí es donde tú tienes que juntar a tus hijos y decirles, niños, ¿se acuerdan cómo estábamos antes? Sí, papá, que no había ni para comer. Bueno, ¿se acuerdan cómo estábamos antes? Hoy Dios nos ha bendecido. ¿Saben por qué? No es porque yo tenga mucha fuerza, o sea, muy inteligente. Es Dios el que provee. Él dijo que nos iba a bendecir. Y miren, hijos, nos ha bendecido. Testifíquenle. Hablemos de las grandezas del Señor. Cuando el Señor cumpla las promesas en tu vida, no te olvides de testificar con tus hijos. Enséñale que todo lo bueno que tú puedes llegar a tener toda la provisión que tú puedes llegar a tener es porque viene de la mano de Dios cuando al niño le pregunten oye y cómo le hace tu papá para tener todo esto o cómo le hace tu papá para ser tan inteligente cómo le hace tu papá para ser tan guapo cómo le hace tu papá para ser un excelente padre tus hijos van a decir es que todo lo que tenemos es por el rey de reyes y señor de señores Es un reto que nuestros hijos digan, yo quiero servir al Dios de mi padre. Así que para llegar a ser un buen padre, número uno, debemos de conocer al Padre Celestial y representar a Dios en nuestra familia. Número dos, un buen padre ama a la madre de sus hijos. Los hijos sienten seguridad cuando ellos ven esto, cuando ven que el papá ama a la mamá. Ellos pueden estar tranquilos, pueden sentir ese flujo de amor, se sienten protegidos. ¿Qué es lo que estamos ofreciendo como modelos a nuestros hijos para que ellos sean buenos maridos? He visto padres, porque estoy hablando del papá hoy, pero bueno, al hablar del padre he visto mamá y papá, que dicen, y se escucha bonito y es bueno, que dicen, estoy orando por los que van a ser mis nueras. Estoy orando por los que van a casarse con mi hija, por los que van a ser mi yerno. Yo le añadiría, pero tú también debes de orar por tus hijos para tú entregar buenos esposos, buenas esposas. Tú tienes que ser buen proveedor, no pidiendo nada más de allá, sino que nosotros podamos ofrecer y ser modelos a nuestros hijos para que ellos sean buenos maridos y sean buenas esposas alguien me está siguiendo hasta aquí me va diciendo amén por favor a veces no nos damos cuenta de que la forma como tratamos a nuestras esposas escuchen bien esto papás a veces no nos damos cuenta que la forma como tratamos a nuestra esposa afecta la manera de cómo ven los hijos miren los hijos no son tontos los hijos se dan cuenta absolutamente de todo los hijos se ven se dan cuenta cuando maltratas a la la esposa cuando le levantas la voz injustificadamente cuando le gritas cuando le insultas y todo esto lo van absorbiendo los hijos no nos damos cuenta cuánto les afecta la manera de tratar a nuestra esposa pero también no solamente cómo nos ven nuestros hijos sino cómo Dios nos ve hay alguien que no nos podemos esconder y es de, de nuestro Señor fíjese lo que dice primera de Pedro capítulo 3 verso 7 dice ahora vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente vivid con ellas cómo sabiamente dando honor a la mujer como vaso más frágil Y como acoherederas de la gracia de Dios, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, para que no seamos mal testimonio para los hijos y para que cuando nos presentemos delante de Dios, el Señor vea que nosotros amamos a la mamá de nuestros hijos. No, no, No nos metamos en pleitos, papás, ni con los hijos, ni con Dios. Que nuestra oración no sea estorbada. ¿Sabía usted que puede ser estorbada si nosotros no damos o no honramos a nuestras esposas, a la mamá de nuestros hijos? Ya dije, número uno, un buen padre conoce al Padre Celestial y representa a Dios ante su familia. Número dos, ama a la mamá de sus hijos. Número tres, ama a sus hijos. Quien querrá ser buen padre, amará a sus hijos. Y a veces creemos que amar a los hijos es proveerles con ropa. Escuche bien. A veces creemos que amar a los hijos es proveerles con ropa, con comida y un lugar para vivir. Pero esto es el deber natural y moral que hay. No hay algo extraordinario de que mi papá me alimentó y ¡Wow! ¿Cuánto Dios me ama? o ¿Cuánto Él me ama? Es una obligación que el papá tiene. Es el encargado de proveer. Querías casarte, querías tener hijos. Bueno, pues eres el encargado de proveer tanto alimentos como vestirlo y también darle un lugar para vivir. Este es el deber natural. En ocasiones, damos cosas o regalamos cosas sin olvid- porque olvidamos que ese es nuestro deber natural o simplemente porque sentimos culpa. O sea, nos desentendemos de él, pero un regalito pues ya le sonríe. Y pues los niños al principio no entienden, ¿no? Los de, ¡ay, que me regaló eh, un King de sorpresa! O, o, o a lo mejor si eres muy rico, ¿no? Me regaló un helicóptero, mi papá, ¡ay, gloria a Dios! Oye, ¿y, y, y se subió contigo? no. A veces nada más lo regalamos para no sentir culpa. ¿Alguien me está entendiendo acá? Amor. Amor no es comprarle cosas a alguien. Escuche bien esto, me gustó esta definición. Amor no es comprarle cosas a alguien. Amor es que tú te conviertas en el regalo. Para eso tenemos al Señor Jesucristo. Nuestro Padre dice la Biblia porque de tal manera amó Dios al mundo. Y él no dijo, bueno, les voy a regalar algo. Sino lo que él hace es que se dio en una revelación de amor a través de su Hijo Jesucristo. ¿Sabes lo que estoy queriendo decirte? Que el amor no es dar algo. El amor es convertirte tú en un regalo para una persona. De esa manera tú puedes expresar el amor. Regálate a tus hijos. Regálate a tu esposa. No estoy diciendo, nunca le regales nada, mujeres, no se me pongan en contra. No, sí regáleles, dales, sorpréndeles. Pero date a ti mismo por amor. Que tus hijos digan, mi padre no es un padre ausente, mi padre en cualquier momento está conmigo. Eso es el amor. El amor también significa, escuche bien, porque a veces confundimos el amor consolapar pero el amor también significa corregir también significa castigar y regañar a los hijos cuando lo necesitan hay amor en la corrección es que lo amo es es tremendo es prácticamente Chucky reencarnado pero pero es que lo amo y es mi hijo eh. pero necesitas en el amor hay corrección necesitas corregirlo necesitas regañarlo el hijo se sentirá protegido y se sentirá amado cuando tú le pones atención esto no se hace esto no es de esta manera tienes que corregirlo porque en el amor hay corrección y a veces dicen es que yo no sé lo que le sucedió si yo le di todo lo que él quería ese fue precisamente el problema. Es que no le debemos de dar a nuestros hijos lo que quieren, sino lo que necesitan. En estos días, en múltiples ocasiones, dejamos la disciplina en las manos de mamá. Algunos lo hacen para no verse comprometidos. Ahí no sé, ahí tu mamá te va a regañar y que no sé qué. Ey, no, eres tu papá el que es encargado de las disciplinas algunos lo hacen para no verse comprometidos o porque quieren verse agradable ante los hijos, mi papá es el buena onda mi papá es el súper alivianado no les estamos haciendo bien a nuestros hijos no se lo debes de dejar eso las disciplinas a la mamá es el padre el que es la mano fuerte en la casa no delegues esa responsabilidad ahora también no seas pura disciplina no seas puro gente que regañas o sea, mídete Si tú amas a tus hijos, entonces los vas a corregir. No los vas a dejar hacer lo que ellos quieren. No es que ellos te gobiernen a ti. Tú estás encargado. Tú eres el protector. Tú eres el proveedor. Tú eres aquella persona del quien viene el origen. A ti se te va a pedir cuentas de cómo llevaste a tu familia. Entonces, si tienes que corregir, corrige. En la corrección hay Amor. Veo que niños hacen desastre tiradero y, y le pegan a las viejitas en la espinilla. Y las viejitas, ay, es que, ¡ay! ¡Ay! Es que está chiquito, déjalo. Y hay unos que les festejan sus groserías. A ver, dile a tu tío. Y uno de maldiciones que empieza, ¡ay! y le están celebrando. No, corrígeles, hijo, a los adultos no se les insulta. Bueno, a nadie se les insulta no le tienes que golpear a tu abuelita ay, es que entiéndelo tú también fuiste chiquito sí, pero te tienen que corregir hay un dicho muy común que si no te corrigen en tu casa en, tu ca- en, en la calle te van a corregir y a veces nos va a doler cuando alguien corrija a nuestros hijos en la calle nos va a recoger nos va a, vamos a sentir feo cuando alguien más nos corrija a nuestros hijos corrijamos desde la casa Quien quiera ser buen padre tendrá que amar a sus hijos. El buen padre también es responsable de sus hijos. He predicado algunas ocasiones atrás y para los que no lo han visto, vayan a las predicaciones antiguas que que hemos tenido, las predicaciones pasadas, perdón, que el carácter de una persona se va formando, el espíritu se va formando. Entonces, nosotros somos los encargados de formar el carácter y el espíritu de nuestros niños por eso debemos ser responsables a la hora de dicho trabajo ¿sí? De, tenemos que ser responsables de nuestros hijos, es que porque es así es lo que te enseñan en la escuela, es lo que le estamos enseñando nosotros nosotros vamos formando el carácter y el espíritu de los niños, tú ves a una mujer en Génesis, rápido te lo digo que tenía un hijo, bueno, tenía dos, Esaú y Jacob. El nombre de uno de él se llamaba Jacob, usurpador, engañoso, mentiroso, el que ataca por atrás, traidor, americanista, bueno, todo de lo peor. O sea, su hijo estaba bien tronado. Pero, pero, la mamá influyó. La mamá le dijo, vamos a hacer una maniobra aquí medio macabra, y le fue formando el carácter. Todavía Jacob le dijo, vamos a, fíjate, la mamá le dice, vamos a traicionar a tu hermano. Y, el, y, y vamos a prese, te voy a presentar delante de tu papá disfrazado, todo peludo. Y el, y el niño le dice, mamá, pero es que si mi papá me ve, si mi papá me ve y me descubre, en lugar de bendecirme, me va a dar todo lo contrario. Y la, y la mamá le va formando el carácter, le dice, si te maldice, que la maldición caiga sobre mí. Vas formando el carácter. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros somos los respon- debemos ser responsables de nuestros hijos. ¿Quién está formando el carácter de nuestros hijos? ¿Qué tanto tiempo pasamos con nuestros hijos? Los hijos no deben ser considerados como un punto más en tu lista de pendientes. De que, ay, si tengo, ay, mañana eh, corregir a mi, no. No debe ser una lista de pendientes ni tampoco como un obstáculo más que debemos de quitar del camino. Ellos deberían de estar en el comienzo de nuestra lista de prioridades después de nuestra esposa. Primero la esposa, después los niños. Debemos darle un lugar especial. Papás, somos los, si queremos ser un buen padre, debemos de ser responsable de nuestros hijos. Personas que se sienten muy fértiles, tengo 24 hijos y contando, tengo otras tres embarazadas, eso no es ser responsable de tu hijo. Eso no es andar haciendo para que te sientas viril, ¿no? que te sientas todavía fuerte, de que no hombre, yo, no, hazte responsable de tus hijos, si no puedes con uno para que encarga siete? ser responsable de uno, de dos de los que puedas, de los que digas si voy a hacerme responsable no solamente siendo su proveedor sino formando su carácter, formando su espíritu, para eso lo primer punto yo te dije que debemos de conocer a Dios y representar a Dios otro punto más, es que quien quiera ser buen padre enseña e instruye a sus hijos enseña e instruye a sus hijos, si tú eres un hombre, si tú eres hombre y tienes hijos, por naturaleza tú estás diseñado para ser un maestro, ¿escuchaste esto? No te estoy hablando de álgebra, no no te estoy hablando de un maestro de matemáticas, estoy hablando de un maestro para tus hijos. Tus hijos van a aprender de ti. A menudo decimos en las transmisiones, uno enseña lo que sabe, pero reproduce lo que uno es. Y si tú quieres enseñar e instruir a tus hijos, debes obtener conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios. ¿Escuchaste? No nada más es de que te vengo a enseñar porque eres mi hijo. Debes obtener conocimiento y entendimiento de por parte de la palabra de Dios para que puedas cumplir con esta función de manera efectiva mira lo que dice Proverbios capítulo 2 verso 6 porque el Señor da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia ¿cuántas personas nos hemos topado que son personas sencillas Escucha bien, no estoy hablando de que estoy en contra de las preparadas. No, 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 pero escuche. Hay personas que no han terminado la primaria, que quizá no tuvieron la oportunidad de tener buenos estudios. Escuche, no estoy tirándola a nadie. Escuche. Y que son unos excelentes padres. Y que tienen unos hijos profesionistas, unos hijos brillantes, unos hijos espectaculares. ¿Por qué? Porque su conocimiento y sabiduría... Venía de la palabra del Señor. Ellos se abrazaron de la palabra. Y como dice la Biblia, porque el Señor da sabiduría. El Señor da sabiduría. Y en quien esté escaso de esto, dice Santiago, pídala a Dios. Y de su boca, de la palabra, viene el conocimiento y la inteligencia. También dice la palabra, bienaventurado el hombre, que haya sabiduría. Y el hombre que adquiere conocimiento Proverbios capítulo 3, verso 13 Tres veces feliz el hombre que haya sabiduría Y el hombre que adquiere entendimiento Proverbios capítulo 4, verso 5 Dice, adquiere sabiduría, adquiere, adquiere inteligencia No te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca Proverbios capítulo 4, verso 5 Yo podría añadirle otra Josué capítulo 1 Verso 8 y verso 9 Nunca se apartará De tu boca de Tus labios Esta palabra De la ley Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está En él escrito Entonces Harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien Si tú quieres enseñar a tus hijos Aférrate de la palabra Agárrate de la palabra quizás no tuviste la oportunidad de tener tantos estudios quizás sí gloria a Dios por eso pero si tú te agarras de la palabra de donde viene el conocimiento tú vas a sacar unos hijos adelante y podrás ser un buen buen padre que no tengan que mentir cuando tú partas y digan mi papá era el mejor mentira mi papá era súper inteligente mentira que cuando muramos digan mi padre mi padre estaba bien amarrado de la palabra, bien agarrado. Y sus consejos eran consejos que llegaban a mi corazón. Porque la palabra tiene el poder para llegar a nuestra vida, traspasarla y transformarla. Algunos hombres cuando están ante la presencia de una mujer muy educada se sienten amenazados. O todo lo contrario, cuando ellos están muy, tienen mucho conocimiento de a la mujer, debe de haber un equilibrio. Un hombre que conoce la palabra de Dios... Escuche, un hombre que conoce la palabra de Dios es digno de ser escuchado. Un hombre que tiene la palabra de Dios en sus labios es digno de ser escuchado. Porque, papá, ¡ojo! Si tú quieres enseñar a tus hijos si quieres que ellos te escuchen, tienes, algo, tienes que tener algo relevante que decir. Pero si eres un personaje... Que, hijos, ¿cómo quedó Pokémon? Oye, tienes 40 años y hablando de Pokémon. Y y, y, puras tonterías, no hay sabiduría en tus labios. No tienes algo relevante que decir. Tus hijos te van a tomar como un chiste. En la calle van a decir, oye, tu papá es el que se se viste de Star Wars. y y todo. ¡Qué triste! El hombre que conoce la palabra de Dios es digno de ser escuchado. Siempre tendrá un consejo sabio que decir Siempre tendrá algo relevante que decir Siempre tendrá la salida para sus hijos Que vaya la esposa Y que le diga ¿Cómo ves gordo? O flaco O amor O precioso ¿Cómo ves? ¿Qué hacemos? Y y el otro No sé tú Como tú veas ¡Qué flojera! el hombre es el encargado de de direccionar a la familia y cuando tendrá algo relevante que decir cuando conozca la palabra siempre tendrá un consejo sabio y la palabra está al alcance de ti no hay excusas ahí la tienes junto a ti, escudriñala aférrate a los tesoros quien querrá ser un buen hijo estoy casi por terminar quien querrá ser un buen hijo, entrena, escucha bien, entrena y disciplina a sus hijos, entrena y disciplina a sus hijos, no deja que la calle los entrene, ellos los, ellos los entrenan bien, un buen padre entrena y disciplina a sus hijos, o sea, es capítulo 11, verso 3, y verso 4 dice, yo fui quien enseñó a caminar a Efraín, dice el Señor, cuando era pequeño, cuando era pequeño, yo fui el que lo entrené para caminar. O sea, que vemos un padre celestial que cuando nosotros andábamos en los tropezones, decían, yo te voy a entrenar, yo te voy a levantar. Ese es un verdadero padre. El que no me que ¡chamaco, porque eres burro! El que entrena a sus hijos. Vamos a sacar las cosas adelante, hijo. Dice la palabra, yo fui quien enseñé a caminar a Efraín. Yo fui quien lo tomó de la mano, verso poderoso a mí se me hace poderoso yo fui el que lo tomó de la mano vamos a caminar hijo te voy a entrenar te voy a enseñar a ganarte la vida pero él no quiso conocer que era yo quien lo sanaba lo traje con cuerdas de ternura lo traje con lazos de amor es que quien quiera ser buen hijo entrenará y disciplinará a sus hijos. Proverbios 19, verso 18 dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Mas no se apresure tu alma para destruirlo. El texto, el versículo está diciendo, disciplina y entrena a tu hijo. Ahora que tienes esperanza, o sea, ahorita que está en formación, disciplínalo, entrénalo y hay esperanza en ese entrenamiento pero si los dejamos hacer lo que ellos quieran estamos contribuyendo a la muerte de nuestros hijos no solamente es hablar bien, es entrenarlos, porque a veces decimos es que quien te enseñó esto, tú me entrenaste veo padres que dicen, tú tienes que orar hijo, tú tienes que ayunar tú tienes que leer la Biblia papá pero tú nunca me entrenaste a hacerlo Tú nunca me enseñaste cómo lo tengo que hacer. ¿Quieres que sea un buen hijo? Pero tú ni te acuerdas de tu mamá. ¿Quieres ser un buen hijo? Pero ni siquiera estás al pendiente. ¿Quieres que yo sea un buen hijo? Pero tú ni estás al pendiente de tus primogenitores. Proverbios, capítulo 29, verso 15, dice, la vara de la disciplina imparte sabiduría. Yo no me voy a meter en problemas. Ustedes saben cómo, cómo tratar a sus hijos hay unos que dicen es que ya ve la vara de la disciplina y otros dicen no porque no hay que darles ni tocarlos con el pétalo de una rosa yo lo que quiero decirles es lo que la Biblia dice la vara de la disciplina imparte sabiduría pero el hijo malcriado avergüenza a su madre no lo estoy diciendo yo no el pastor que ahí lo dice la Biblia si no le gusta arránquelo o tápelo ahora también sean prudentes papás seamos prudentes no está diciendo puñetazos no está diciendo golpes salvajes, ni que le saques el aire con una patada. No dice avergüenza los enfrente de los demás para que les dé pena. No dice así. O sea, corrige con la vara, corrige pero todavía con amor. ¿Alguien me está entendiendo? No de que le tuve que pegar unos puñetazos, pastor. O sea, estaba sangrando pero se lo merece. O sea, no. Por eso dice la escritura la vara de las disciplinas imparte sabiduría, por eso dice la Biblia, castiga a tu hijo mientras hay esperanza no lo quieras castigar a los 45 años, ven hijo que te voy a pegar con la chancla, no ahora que están pequeños ahora que todavía tienen que esperanza, si tú los amas tú los tienes que corregir y si tú eres de los que usa la vara, úsala úsala con amor, no estoy diciendo golpes salvajes alguien me está entendiendo acá por favor dígame, amén Instruye al niño en el camino correcto. Y aún en su vejez, no lo abandonará. Instruyelo, instruyelo. No lo mandes. No le digas, tienes que hacer esto. Instruyelo, enséñale cómo es. Ven, hijo, ven. Esta noche vamos a orar juntos. ¿Hace cuánto tiempo no lo haces? ¿Hace cuánto tiempo no le dices, hijo? Hoy te voy a enseñar yo una parte de la Biblia. Me bendijo cuando yo estaba pasando esto. Y le empiezas a explicar la palabra. Instruyelo. Enséñale. No nada más le des órdenes. Enséñale. La palabra dice de nuestro padre, yo enseñé a caminar a Efraín. Yo lo llevé de la mano cuando era pequeño. ¿Hace cuánto tiempo no nos damos a la tarea de instruir a nuestros hijos? Creemos que instruir a nuestros hijos es llevarlos al cine. Nada más. Llévalos. Comprarle palomitas. Hazlo. Pero instruyelo. Enséñale quién es Cristo. Enséñale quién es tu Salvador. Muéstrale con tu ejemplo. Quien querrá ser padre, anima y exhorta a sus hijos. Quien querrá ser un buen padre, anima y exhorta a sus hijos. Fíjese lo que dice, primera carta a tesalonicenses, a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 11 y verso 12. Saben también que a cada uno de ustedes les hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Escuche, los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios que los llama a su reino y a su gloria. Algunos hijos, tristemente, nunca, nunca escuchan alguna palabra alentadora de parte de sus padres. Como si los hijos no pudieran hacer nada bien. Y el padre siempre hiciera todo bien y todo lo correcto. Es que cuando yo tenía tu edad, yo no era tan así como tú. de que, eh, Anímalo. Enséñale. Por eso mi punto anterior fue, enséñale. O que tus hijos no hacen nada bien. No, si hacen cosas bien, apláudeles. Pon tus... Sus, sus, Dibujitos, a lo mejor todos chuecos, pero ponlos en el refri. Que diga mire, estoy orgulloso de mi niño. Anímales. Si limpiando se les cae un jarrón, ¡chambaco! Me lo regaló Cristóbal Colón. Este es, ese, ese jarrón y qué... Oye, estaba haciendo algo bien. Estaba trapeando. Pero en un descuido se le cayó. Tú no has tenido descuidos. Tú eres perfecto. Somos perfectos. No. Animemos a nuestros hijos. A veces están queriendo echarles ganas y nosotros mismos somos los que los desalentamos. Padres, alentemos a nuestros hijos. Los padres necesitan animar a sus hijos en todo aquello que los hijos están tratando de hacer bien. Escucha esto, es muy importante. Los padres necesitan animar a sus hijos en todo aquello que los hijos están tratando de hacer bien, aunque no les salga perfecto porque no te estoy diciendo que los tra- ¡eh hey, hijo! hablas de mal en peor te animo sigue le echando no pero cuando las cosas están queriendo hacer ellos el camino de bien ¡anímalos! nunca se me va a olvidar una vez que un muchachito quería lo he predicado mil veces y ni modo mil y una ahí te va nunca se me va a olvidar una vez que un muchachito estaba yendo a la iglesia y cuando llegaba su mamá le decía ya fuiste de hipocritón allá a la iglesia es que no cambia eh ¿A qué va a la iglesia ¿Se ¿Si anda de hipocritón? Y después me dijo, yo prefiero un hijo drogadicto, marihuano, chelero, a tener un hijo cristiano. En lugar de animarlo, al cliente lo que pide. No me preguntes cuál ha sido el fin del muchacho. Pero cuando le esté queriendo hacer las cosas bien, anímalo. Si tu hijo quiere estudiar, anímalo a estudiar. Esfuérzalo estate con él en medio de, la, de todo este camino. Anímalo para salir adelante. Una vez una persona, una vez una persona se iba a meter al Instituto Bíblico. Y sus propios padres le dijeron, "¿Para qué? ¿Para qué te metes a estudiar?" Anímalo. Los padres necesitan animar a sus hijos en todo aquello que los hijos están tratando de hacer bien, aunque no les salga perfecto. Debo reconocer, mi hijo, que estás parado en la brecha. Anímalo. Oye, es que no trapeas bien, o como dicen acá, trapear, sí. Es que no barres bien. Yo cuando tenía seis añitos, trapeaba y el pelo se me hacía, y empiezan a sacar cosas. Anímalo. Mi hijo, mira, no se trapea así, pero te voy a enseñar. Mira, se agarra así, así. A ver, hazlo. Tira el agua. ¡Chamaco! Es que ya Anímalo. No lo pierdas. Que de tus casas salga inspirado. ¿Quieres ser un buen padre? Que tu, de tu casa salga inspirado. Que de tus casas salga fortalecido. Anímalo. No me quiero poner sentimental porque yo no tuve un padre físicamente hablando. Pero te quiero hablar de cuando un padre anima a su hijo. Hace unos años atrás yo quería empezar en ministerio, quería servir a Dios y me andaban invitando en puro ranchito, de verdad, terranchonal, puro rancho. Iba y predicaba y esos que tienen un foquito arriba y uno está predicando y los moscos te tragas, sales lleno no de la comida, sino puros moscos. Y una vez llegué y unos, unas personas se burlaron de mí y me dijeron ¿a poco ya eres predicador internacional? y se reían <risa> y se burlaron de mi atuendo no te, escucha, no te me quiero poner sentimental nada más estoy contando que un buen padre anima a sus hijos y me acuerdo que dijo oye, pero los predicadores tienen traje oye, pero los predicadores usan corbata Y tú predicas así, con zapatos todos rotos y los pantalones de mezclilla todos deslavados, todos rotos de abajo. Cuando yo me metí a mi cuarto a llorar, dije, sí es cierto, todos los predicadores usan corbata, usan traje. Y me metí a llorar porque sentí el menosprecio de esas personas. Cuando llegó tiempo atrás, tiempo tiempo después perdón mi mamá me dijo por qué lloras ya le platiqué que me habían menospreciado ella no me dijo si sí, es cierto hijo mejor búscate otra cosa me dijo no yo me acuerdo que llorando le pregunté a mi mamá hace muchos años le pregunté oye tienes que me prestes para un traje porque me invitaron a predicar algunos domingos más y yo quiero predicar con traje yo me acuerdo su respuesta y me dijo no no tengo para un traje si yo quisiera si yo tuviera para un traje no te regalo uno, te regalo todos los que tú quisieras Porque yo quiero que tú seas un siervo de Dios Pero no me desanimó ¿Sabes qué me dijo? Pero vamos a tocarle A tu padre de rodillas en el altar Él te puede regalar un traje Y te puede regalar más Pasaron los días Oró conmigo A las 5 de la mañana e Íbamos a orar Ella pidiendo a Dios por un traje Siendo Señor Probé para mi hijo Y yo por acá abriendo puertas Nunca llegó ni un traje Nadie me regaló ni un traje Para no ser tan larga Nunca llegó el traje Pero el día que yo iba a predicar Ella me animó y me dijo Mijo, ve y dale tranquilo Ve y échale ganas Yo ya estuve orando Para que el pastor no te baje Que no vea los hoyos del pantalón Pero cuando estés arriba Yo me acuerdo mucho Tú suéltate Porque lo que predica No es ni la corbata Ni el traje lo que predica es lo que traes dentro y si tu, el Espíritu del Señor está sobre ti va a fluir Eso tiene más de 13 años hoy seguimos predicando hoy tengo para un traje, no me lo pongo y tengo trajes ¿qué quiero decirte? que un buen padre animará a sus hijos no te des por vencido no quedaste en la escuela vamos a estudiar, te voy a meter un curso intensivo, no sé, pero te anima vamos a salir de esto hijo adelante un buen padre anima y exhorta a sus hijos un buen padre consuela a sus hijos habrá ocasiones padres cuando los hijos se van a desanimar van a estar lastimados, van a estar confundidos, van a estar desilusionados en estas ocasiones es cuando ellos necesitan tu consuelo y para eso necesitamos estar ahí los hijos van a recibir consolación por medio de saber que estamos disponibles para ellos y que para nosotros es importante saber lo que les pasa. Fíjate lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 3 al verso 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordias. Y Dios de toda consolación El cual nos consuela todas nuestras tribulaciones Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios Tenemos un Dios que nos consuela que está con nosotros para que nosotros aprendamos a consolar a nuestros hijos nuestra figura tenemos al mejor padre de todos los tiempos sabidos y por haber nuestro Dios no solamente es Dios es padre y llamar a su nombre admirable Dios Padre Eterno admirable consejero Padre Eterno Príncipe de Paz no dejemos que nuestros hijos no reciban Consolación por medio de nosotros No lo dejemos Que no nos tengan la confianza Para contarnos sus fracasos Qué triste es que no nos tengan La confianza para contarnos Sus dolores, sus pérdidas Nunca los ridiculicemos Por algo En lo que ellos necesitan consuelo Ya te dejó la novia ¿Verdad? Eh? A lo mejor para ellos es algo Que les está doliendo nunca los ridiculices no nunca los hagas sentir menos porque su corazón, ay hijo y van a venir cosas peores no, consuélalos, abrázalos hazles sentir que ellos son importantes para ti no permitas que las drogas el alcohol, el mundo los consuele consuélalos tú para eso tienes que ganarte la confianza, para eso tienes que estar ahí hay muchachas que se van a la primera con cualquiera que le sonríe porque nunca han recibido un abrazo, un consuelo de sus padres si quiere ser un buen padre un buen padre consuela a sus hijos en la oración del Padre Nuestro dice lo siguiente vosotros pues oréis así Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra el pan nuestro de cada día dánoslo hoy y después dice perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores o sea el modelo del Padre es primero siéntate a la mesa primero vamos a abrazarte primero vamos a convivir primero te voy a consolar pero después te voy a corregir Un buen padre le da advertencias a sus hijos. ¿Qué te digo con esto? Es que es, inevitable, es in- inevitable que nuestros hijos tomen sus propias decisiones. Ellos los van a tomar. Pero en lo que respecta a nosotros, debemos advertirles cuál es el camino correcto. Sobre todo con nuestro ejemplo y nuestros frutos diarios. Todos nuestros hijos van a tomar decisiones. Pero al menos nosotros tenemos que advertirle hijo, no vayas por ahí. Porque ese camino es de muerte. Hijo, no hagas eso porque esa actitud te va a llevar al fracaso. Un buen padre advertirá a sus hijos. Pero por eso el padre debe de conocer cuál es el camino, cuál es la regla para poderlo guiar hacia allá. Si las cosas se salen de tus manos, si tus hijos toman decisiones que no son correctas, al menos nosotros no tendremos el pesar de decir, yo, nunca, yo siempre le advertí. No vamos a tener ese pesar de decir, yo nunca le enseñé. Híjole, me hubiera gustado ser buen padre. No, tú le vas a dar buenas cuentas al Señor y le vas a decir, Señor, yo le advertí, yo le corregí, yo lo llevé por el camino correcto, que es el camino tuyo, pero él tomó otra decisión. Tampoco llores si tú enseñaste, si tú advertiste y ellos simplemente no quisieron tomar esas advertencias. Un buen padre no hace enojar a sus hijos. No anden picando la cresta. No anden poniéndolos en pleito. Es prudente. Un buen padre no hace enojar a sus hijos. Y un buen padre. Terminó con esto. Un buen padre. Deja un legado para sus hijos. Un buen padre. Aunque no pueda dar una herencia. A lo mejor económica. Deja un buen legado. Que es conocer a Cristo. Y entrar, que entre el camino de fe de sus hijos. Miren, puede ser que no dejes mucha solvencia económica, pero le vas a enseñar quién es el Dios de la prosperidad. Le vas a enseñar cuál es el camino de la bendición. Si te lo digo coloquialmente, hay un dicho que, que dice, no me des de comer pescado, enséñame a pescar. Cuando tú enseñas a tu hijo, y le dejas un buen legado Él te lo va a agradecer todos los días de tu vida enséñale quién es Cristo fórzalo a entrar como dice la palabra mientras esté bajo tu cobertura tú le dices aquí en esta casa vamos a buscar a Dios no porque yo te lo exija sino porque te conviene hijo un buen padre deja un legado para sus hijos Jesús dijo es necesario que yo me vaya les conviene que yo me vaya pero no los dejo solos va a venir un consolador sobre ustedes y él los guiará a toda justicia y a toda verdad y les hará recordar las cosas en pocas palabras estaba dejando les estoy dejando un legado les estoy dejando el camino al éxito y Jesús dijo voy pues a preparar morada para que donde yo estoy vosotros también estéis te he dejado el mejor legado no les dejó tierras no les dejó dinero no les dejó multimillonarios a los apóstoles les dejó un legado de eternidad padre ¿qué vas a dejar a tus hijos ahora si tú te has equivocado como padre porque todos nos equivocamos hoy te he dado algunos puntos para que los abraces no conforme a mi experiencia porque yo apenas me no voy a debutar en esto No, no, es que los años me asisten. No, te lo he dejado conforme a la palabra del Señor. A mí esto me bendijo. Quiero agarrarlo, quiero abrazarlo. Y nunca es tarde para ser un buen padre. Hoy tienes la oportunidad para ser el mejor padre de la historia. Porque vas a aprender del mejor. Vas a aprender del Dios Todopoderoso, del Padre Celestial. Hijos, ahora que tienes a tus papás ahí, si, si estás junto a tu papá quiero que le regales una oración que lo abraces esposas si han tenido la bendición de tener un varón ahí que es padre vaya y abrácelo hoy van a orar por él hoy van a pedir que las puertas del cielo se abran porque él es encargado de proveer y él también se cansa y él también llora solas y él también a veces ha sentido que ya no puede salir adelante pero padre si te has sentido así ¿Tienes a dónde ir? Abrazarte, tirarte y decir, Abba Padre, papito, papito, ayúdame. ¿Sabes cuántas veces he huido a ese lugar secreto? ¿Sabes cuántas veces me he postrado diciendo, yo ya no puedo, no sé qué voy a hacer? La sabiduría, la inteligencia no me da, esto me rebasa, Señor. Y el Señor ha sido bueno como un padre. Hoy por la mañana le decía, gracias por ser mi padre gracias porque otros ya me hubieran abandonado pero tú me enseñaste Señor que es un verdadero padre ha sido mi consuelo ha sido mi sustento ha sido el origen de donde yo vengo ha sido mi mejor amigo ha sido mi consejero y me sigues entrenando para ser un buen padre te amamos Jesús no tengo con qué pagarte estoy en deuda toda mi vida contigo padre si tú no tuviste un papá junto a ti si te abandonó si las cosas no salieron bien si murió si no lo conociste te invito a que empieces a conocer a Dios como un verdadero padre Él nunca falla Él está con nosotros ¿Quieres orar conmigo? ¿Papás quieren orar conmigo? Quiero orar por ustedes papás Vamos a acercarnos ante el trono de la gracia Ante el Padre Padre gracias por esta mañana Gracias por la dicha que nos das de ser padres Gracias por ese regalo del cielo Oro por los padres que hoy están mortificados porque el flujo de dinero se ha cortado. Porque hoy están pensando ¿Cómo voy a hacerle para sostener a los hijos? Oro por aquellos padres que no tuvieron un papá cerca. Oro por aquellos padres que reconocemos que no hemos sido los mejores. Oro por aquellos padres que cuando se sientan dicen, yo no quisiera que mi hijo fuera como yo. Oro por aquellos padres que tienen a sus hijos a lo mejor enfermos y que ellos dijeran o dicen en su corazón, quisiera yo tomar su lugar. Oro por aquellos padres Que hoy están debatiendo entre la vida y la muerte también en un hospital Oro por aquellos padres que se han desgastado por la educación de sus hijos Oro por aquellos que han invertido todo en la familia Y la familia simplemente no ha respondido Oro por esos padres Oro por esos padres que hoy están en un asilo refundidos Y que nadie nos voltea a ver hay veces somos muy prontos para juzgar Señor y decimos pues se lo merece, quizá hizo lo peor con sus hijos, pero no siempre es así hoy oro por ellos hoy oro por todos los que les ha dado la dicha de ser padres y que para mis ojos a lo mejor no son los mejores para mis ojos pueden ser los peores pero en tu justicia son diferentes Señor oro porque este mensaje llegue a sus corazones oro porque no nos abandones Señor y nos entrenes para ser mejores cada día oro también por los que tienen la bendición de tener a sus hijos hoy que los están abrazando por tener a su esposa que los está abrazando multiplícale las fuerzas Tu salud sea sobre ellos. Inúndalos con tu temor. Hazlos obedientes a tu voz. Hazlos con un corazón sensible a ti. Y que ellos entiendan que si escucharon este mensaje, es porque todavía hay esperanza. Gracias Jesús por nuestros padres. Pero gracias a ti, Padre, por estar siempre al pendiente de nosotros. Te amamos En el nombre de Jesús Amén Y Amén Quiero que no te sientas Juzgado No te sientas mal Pero si siéntete Desafiado A aprender De nuestro Padre Celestial Absórbele todo lo que puedas Pégate a Él aprende de él te aseguro que no nos vamos a arrepentir muchos ya tienen años de haberse estrenado en esto otros apenas vamos para allá pero el mismo señor que entrenó a unos y que lo han hecho a la perfección, nos va a entrenar a nosotros, papás mi abrazo para ustedes que el señor les bendiga hoy y siempre bendiga a sus hijos, bendiga a sus familias bendiga a sus finanzas bendiga a todos sus planes en el nombre de de Jesús, les bendecimos papás, para que ustedes sean la fuente para que bendigan a sus familias y que veamos niños bendecidos y niños caminando bajo el temor del Dios Todopoderoso hasta la próxima